0: No dobrze, no to rozpoczynamy odcinek kolejny raportu o grach raczej konsolowo z tej strony Germanos. Witam Was w odcinku na tygodnie 3233-2023 roku. A odcinek dosyć wyjątkowy. Albowiem dzisiaj tylko i wyłącznie będę ja z wami. Tak się złożyło, że ani Bartek, ani Norbert nie znaleźli e, jakiegokolwiek gdzieś tam czasu, popołudniami czy tam wieczorami w weekend, żeby odcinek nagrać i wspólnie porozmawiać o newsach. Dlatego e, tylko jestem ja, e, będę się starał przedstawić każdy z newsów e, gdzieś tam z mojej perspektywy. Oczywiście nie będzie tutaj dyskusji, którą normalnie gdzieś w odcinkach mamy, albowiem no, żona powiedziała, że byłoby dosyć dziwne, gdybym jednak prowadził dyskusję w tym odcinku. Dlatego będzie to tylko i wyłącznie takie moje przedstawienie opinii wobec tego wszystkiego, co się dzieje. Um, z tego powodu też to robię, ponieważ ja sobie przyjąłem za taki punkt honoru albo odpowiedzialności mojej wobec Was, każdego gdzieś ze słuchaczy, a, który się jednak e, zgodził albo który poświęca swój czas, te, tą godzinkę czy tam półtora na słuchanie nas, opowiadając o, o tym, co się dzieje w branży i e, zobowiązałem się do tego, żeby te odcinki pojawiały się co dwa tygodnie w poniedziałek i, i chcę tego dotrzymać i się tego trzymać e, właśnie ze względu na Was, każdego gdzieś słuchającego, dlatego dlatego jestem, dlatego postanowiłem nawet sam gdzieś przed mikrofonem usiąść i odcinek a, nagrać. E, z drugiej strony też jak patrzę po newsach, które mam tutaj gdzieś przygotowane na dzisiejszy odcinek, to wygląda na to, że mamy jakiś taki dziwny sezon ogórkowy trochę w branży, albowiem nie dzieje się za dużo. Te newsy nie są, bym powiedział, jakoś specjalnie soczyste. Nic takiego gorącego, palącego, co może by nawet ich spodobało jakąś bardziej zażartą dyskusję gdzieś tam na, na odcinku. Dlatego może dobrze, że chłopaków nie ma i, i sam przedstawię tylko wszystko, co gdzieś tam ja wybrałem ciekawego. Oczywiście, jeżeli na przykład coś pominąłem, Coś się wydarzyło, co Was jakoś specjalnie tam podelektryzowało, albo e, zaciekawiła, a, a, a my o tym, czy to w tym, czy w jakimkolwiek odcinku o tym nie mówiliśmy, to e, wykorzystam teraz trochę tego czasu, że mogę sobie pomonologować e, trochę bardziej, e, zanim przejdę do newsów i oczywiście zapraszam Was na bloga www.raczejkonsolowo.com łomane przez e, kontakt, zresztą jak wejdziecie na sam blog, to tam również jest zakładka kontakt, e, w ten sposób można się z nami jakąś dłuższą wypowiedzią skontaktować, na przykład przekazać nam jakiś news albo co sądzimy na dany temat, więc e, chętnie korzystajcie z tej opcji, a, a my na pewno na pewno się zgłosimy, na pewno weźmiemy to e, na kolejnego epka. A co jeszcze tej, e, w tym takiej rozgrzewce, zanim przejdę do newsów, mógłbym powiedzieć? Fajna rzecz wydarzyła się przez weekend, e, ten ostatni, albowiem kanał na YouTubie raczej konsolowo przekroczył 200 subskrybentów. Teraz licznik jest tam na 200, tam chyba 3, czy 204. Natomiast przekroczył 200 subskrypcji, a sama recenzja Gran Turismo, która znajduje się na kanale, na recenzja z której jestem naprawdę dumny, rzadko to mówię, bo przeważnie to chcę filmy moje wszystkie usunąć, jak tylko się gdzieś tam pojawią na kanale, to z tej recenzji Gran Turismo jestem raczej zadowolony i ona przekroczyła 1000 wyświetleń, co również było bardzo fajnym takim osiągnięciem w ten weekend. A propos Gran Turismo, byłem też drugi raz już w kinie na filmie Gran Turismo. Absolutny sztos dla mnie, jeżeli tylko interesujecie się samochodami, albo po prostu lubicie takie pozytywne kino, które ładuje pozytywną energię, trzyma w napięciu, to, to, to generalnie polecam. Taki mój barometr, jeżeli podoba Wam się Maverick, top gunowy, to oczywiście te Gran Turismo nie jest takiej klasy może filmem, ale ma podobny vibe, to znaczy wychodzi się z kina tak samo nabuzowanym, taką dobrą energią właśnie jak z Top z Mavericka. Tak przynajmniej i dla mnie to oba filmy gdzieś tam tak na mnie działały, więc polecam. Co jeszcze tutaj mogę powiedzieć poza tym? Troszkę danych z tego jak nam idzie, jeśli chodzi o raport. 38 osób nas śledzi gdzieś tam na Spotify, za co bardzo gdzieś tam dziękujemy. Ogólnie wszystkie odcinki wystukały już 1067 odsłuchań. Średnio na odcinek jest 122 odtworzenia, tylko w ostatnich 7 dniach 27 nowych słuchaczy gdzieś tam pojawiło się. Były też interakcje, jeśli chodzi o, o, o ostatni odcinek. Tradycyjnie Cezar, Czacza się zgłosili na, na Spotify, żeby w otwartej odpowiedzi, gdzie pytamy, czy coś poknociliśmy, wymagało coś korekty i prosimy, żebyście dali znać. Czacza napisał, że proponuję w każdym odcinku wspomnieć o update'ach do Destiny 2, bo co tydzień jakieś są... Eee, a Cezar wtóruje, ja proponuję to samo, co kolega obok. No niestety, no żaden z nas nie jest tak zaznajomiony z Destiny, żeby ogarniać co tam się dzieje a nie będziemy przecież czytać, którą broń z nerfili, co podnieśli albo jakim innym item będziemy teraz przez tydzień farmić e, po to tylko, żeby się okazało, że broń, która nam wyleci e, z rola tak naprawdę nadaje się do niczego i musimy znowu od początku to farmić więc e, raczej nie zamierzamy tego rodzaju gdzieś tam update'ów wszystkich do Destiny zdradzać i się nimi zajmować na każdym odcinku, ale doceniamy pomysł. Może w przyszłości dojść do rozważenia. Jak nam oceniacie ostatni odcinek? Dwie kupy tym razem, więc jednak średnia jednej kupy na odcinek została przekroczona, ale wciąż wszystkie pozostałe głosy oddane na trzy gwiazdki, czyli maksymalną gdzieś tam ocenę. Więc dzięki za tą naszą zabawę na Spotify i jeszcze raz to powiem. Za to, że nas śledzicie na Spotify, za to, że nas słuchacie i podajecie gdzieś odcinek dalej, bo to się przydaje. Ja jestem bardzo dużym fanem i zawsze gdzieś to na to naciskam, na tą taką organiczną, jeśli chodzi o organiczną promocję tego, co robię. Od samego początku na no raczej konsolowo i na blogu, i na kanale, i w podcastach. Um, nigdy nie lubiałem gdzieś tam nachalnie się promować no. i, i, i wciskać y, gdziekolwiek, tylko podcast y, jestem, jestem w stanie, bardzo liczę na to, że osoby, którym się po prostu to, co Robię ja i to co robimy w ogóle my wszyscy jako tam w ekipie razem z Anią, z Norbertem i z Bartkiem się komuś podoba, to po prostu przekazywać to dalej osobom, które również są zainteresowane tutaj w naszym, jeśli chodzi o raport, to po prostu newsami. Osobami, które lubią słuchać o tym, co dzieje się gdzieś w branży, a może trochę gdzieś tam w ciekawszej dyskusji, nie na przykład na PP, to, to polecam, to polecajcie nas dalej i dzięki, jeśli to już robicie, a wiem, że na pewno to gdzieś tam robicie. No dobrze, no to już trochę polałem tej wody, jeśli chodzi o to, co tam mogę powiedzieć, zanim przejdziemy do mięska, więc e, biorę łyka, tutaj monsterka. taki Dobrze i lecimy z odcinkiem. Pierwszy, e, pierwszy segment PlayStation Plus, ale więc aktualizacja oferty PlayStation, co tam się pojawia, co znika. I teraz tak, jeśli chodzi o pakiet PlayStation Plus Extra i Premium. E, to tak, Sea of Stars, e, z, które generalnie bardzo mnie się tam interesuje, jestem bardzo ciekawy jak wypadnie. No ale tak, dobra, przelecę wszystko, a potem może gdzieś tam poopowiadam o jakichś tam pojedynczych elementach. E, sea of Stars, Moving Out 2, Destiny The Witch Queen, Lost Judgment, Destroyal Humans 2, Reprobed, Two Point Hospital, Source of Madness, Cursed to Golf, Dreams, PJ Masks, Heroes of the Night, Hotel Transylvania. Lawn Moving Simulator, Spellforce 3 Reforged i Midnight Fight Express. Um, całkiem finalista. By powiedział takie 3 czwarte z tego jest naprawdę gdzieś tam solidne. Um, sea of Stars Moving Out, Super Lost Judgment, Destroy All Humans, bardzo gdzieś tam ciekawe gdzieś propozycje. Um, PJ Mask to dla dzieciaków i Hotel Transylvania. Tak zauważyłem, że Sony w tym Extra i w Premium co miesiąc stara się wrzucić coś dla najmłodszych. Jakiś tytuł taki do grania dla, dla dzieciaczków. E, czy była to Świnka Pepa, czy potem Psi Patrol, teraz jest e, PJ Masks, czyli Pijamersi na, w, na, po naszemu. Więc za każdym razem coś się takiego stara pokazać. To jest też on chyba wie co robi, e, żeby też tą usługę gdzieś kierować z tam, tam rodziców i, i dzieciaki. E, Spellforce trójka też pamiętam, że to jest chyba jakiś Reforce, Reforced, to wygląda na jakiś remaster czy remake. Pewnie remaster bardziej e, trzeciego Spellforce'a i Midnight Fight Express. A to również gra z polskim akcentem, którą warto się gdzieś tam zainteresować. Jeżeli chociażby na przykład Hotline Miami was, was jarało, um, jeżeli chodzi o klasyki w abonamencie Premium, to jest Evil Resurrection, Ape Escape on the Loose i Pursuit Force Extreme Justice. I to są wszystkie trzy tytuły z PSP. Um, więc jeżeli nie mieliście przenośnej konsolki Sony, to um, wszystkie trzy tytuły gdzieś tam się pojawiają. Zresztą mi się wydaje, że Evil Resurrection i Ape Escape on the Loose. To są chyba takie remastery slash porty slash remake, nie wiem czym dokładnie one są, ale chyba Gears PS1. Jeśli dobrze kojarzę jeśli moja wiedza PlayStation Nowata e, nie zawodzi. No ale jeszcze warto wspomnieć o tym, że jest lista gier, które zostaną usunięte z pakietów extra premium e, w, tam we wrześniu. To jest e, Deathloop, Death and Request 2, Chicory, A Colorful Tale, Nihok 2, Through the Darkness of Time, Stone Clancy, Ghost Recon Wildlands i Watch Dogs 1 i 2. Więc jeżeli zamierzaliście któryś z tych tytułów sprawdzić na kiedyś tam, to a, a chcieliście to zrobić w abonamencie, to warto się pośpieszyć, bo, bo znikają. E, jeśli chodzi o Game Pass e, i Xboxa, to mamy tak, e, Sea of Stars e, Sea of Stars e, 29 sierpnia, Grease 5 września, to tyle jeśli chodzi o te rzeczy, które się pojawiają, to są chyba, aha ja sobie wylistowałem tylko rzeczy, o których jeszcze nie mówiliśmy w ostatnim odcinku, już mówiliśmy jakie inne gry jeszcze w, sie... w sierpniu się pojawiły, to są tylko jeszcze nowo ogłoszone. No i jeśli chodzi o te tytuły, które opuszczają wraz z 31 sierpnia, to jest tak, Black, Diz... Black Desert, e... Commando Strujka, Immortality, Nuclear Front, Surgeon Simulator i Tinykin. E, więc Szczególnie tajny kina, o którym rozmawialiśmy, m.in. Bartek e, grał w niego, w, w, który mu opowiadał na odcinku e, Gamecastu, e, to, to warto gdzieś tam sobie sprawdzić. E, ten tytuł, Nuclear Front, to, to również jest taki bardzo przy, gdzieś tam przyjemny i raczej e, cieszący się uznaniem Twin Stick Shooter, e, który jest, e, wyszedł spod rąk e, Ramiego Ismaila. To jest taki tytuł, który gdzieś tam Ramiemu z którym mam takie, by powiedział raczej, średnie jeśli chodzi o jego opinię i, i, i głos gdzieś tam w branży. Akurat średnią ocenę z mojej strony, ale no trochę tych gier wypuścił i niektóre z nich nawet całkiem udane, jak na przykład Nuclear Front, więc można się też i tym zainteresować, e, zanim opuścimy. E, no i dobra, to było tyle, jeśli chodzi z ofert, więc teraz możemy lecieć gdzieś tam z e, newsami. I tak Xbox Game Pass zmniejsza czas trwania okresu próbnego. Xbox skrócił okres próbny Game Pass Ultimate z 1 dolara za miesiąc do 14 dni. Xbox podobno skrócił okres próbny Game Pass do 1 dolara miesiąc po jego ponownym wprowadzeniu. Tak, to jest również to. A i jest tutaj taka ciekawostka, że generalnie ten news został tak jakby dogrzebany się albo sprzedany przez polską witrynę XGP, czyli Xbox Game Pass, nie pamiętam. Natomiast z polskiej witryny, właśnie użytkownicy, czy tam ta prowadzący tą witrynę. E, zauważyli, że oferowany tak jakby ten 14-dniowy tam Game Pass Ultimate za 4 zł, no właśnie, oferuje tylko gdzieś tam 14 dni, a nie pełny miesiąc, jak to wcześniej miało miejsce. tak? E, więc, e, no tak, e, dosyć ciekawa zagrywka, muszę powiedzieć, właśnie pod kątem tego, że e, ten trial najpierw gdzieś tam zniknął i nie było tego okresu próbnego. Teraz znowu wrócił, ale został skrócony tylko do 14 dni, a nie już pewnego miesiąca jak to miało wcześniej, więc e, ja to i tylko i wyłącznie w ten sposób można rozumieć jak to, że no jednak Microsoft chce zarobić trochę więcej na tym Game Passie. zresztą wszystkie subskrypcje gdzieś tam na razie lecą w górę i tylko z lewej i z prawej, tak naprawdę ze Stanów Zjednoczonych chyba najwięcej tego słychać, że tam te hulu, pikoki i wszystkie inne e, te subskrypcje lecą w górę, jeśli chodzi o ceny. No będzie to tylko i wyłącznie leciało gdzieś tam w górę. Nie ma co się jakby specjalnie z ty, tu, tu, tutaj dziwić, e, więc e, raczej bym powiedział zrozumiały ruch e, ze strony Microsoftu, no, tylko dziwnie, że oni w ogóle zrezygnowali z tego e, triala, e, a potem e, wrócili, ale go skrócili. Tak jakby nie mogli go od razu gdzieś tam e, skrócić. No pytanie tylko, co wygląda lepiej marketingowo? Czy obcięcie go z miesiąca do dwóch tygodni, tak jakby? Czy po prostu usunięcie go, a potem na zasadzie zbawcy i wybawiciela jednak, okej, okay, dobra, wiemy, że to lubiliście, wracamy, ale z krótszym. Więc cholera wie, natomiast e, może to również wskazywać na to, że gdzieś tam strategia siada, także Że z jednej strony... E, Microsoft chce się w końcu pozbyć tego takiego mm, kroku wprowadzającego y, graczy. No, bo umówmy się tam ten miesiąc za 4 zł, to miało być coś, co po prostu pewnie no, jest niekorzystne dla nich, jak najbardziej jeśli chodzi o e, y, y, robienie kasy na każdym użytkowniku. No, na pewno się im to nie opłaca. Pewnie ludzie to jakoś ominają, omijają i wiecznie żyją na tych e, pasach e, e, za, za 4 zł. Jestem w stanie sobie wymyślić, że na pewno jest jakiś sposób, że osoby cały czas gdzieś tam na nich funkcjonują. Nie wiem, mając na przykład w dupie jakieś tam e, achievementy czy połączenie z PlayStation, z, przepraszam, z, ze sklepem online czy coś, e, robią nowe maile czy tam nowe konta, no whatever, tak? Ale na pewno gdzieś tam na tym tracą, więc chcieli to uciąć, a teraz wraca wracają, ale gdzieś tam z krótszym, z krótszym trialem, no. Więc warto o tym gdzieś tam też wiedzieć, żeby ci na przykład gdzieś tam znajomemu polecać Game Passa, że tak się właśnie gdzieś tam zmieniło. Wraz zostajemy jeszcze w zielonych. Microsoft zamknie sklep na Xboxie 360 w przyszłym roku. Microsoft ogłosił, po, że po 29 lipca 2024 nie będzie już można kupować żadnych gier ani DLC ze sklepu Xbox 360. Oznacza to w szczególności, że gracze nie będą mogli kupować zawartości bezpośrednio przez konsolę Xbox 360 ani w witrynie Xbox 360 Marketplace. Um, I Ja to jak najbardziej rozumiem i zupełnie mi to szczerze mówiąc nie przeszkadza. Jeżeli ktoś słuchał Gamecastu w którym m, zarówno ja, jak i Bartek m, opiniowaliśmy zamknięcie Stora na PlayStation 3 i chyba i inawicie e, przez e, Sony, które gdzieś tam było ogłoszone. Wtedy ten okres był krótszy, bo tam chyba tylko pół roku tak naprawdę miało trwać te, e, ten czas do zamknięcia zupełnego gdzieś tych cyfrowych e, sklepów na tych konsolach. To a potem się tak naprawdę sony gdzieś z tego wycofało, to my akurat to bardzo negatywnie przyjęliśmy, bo ja uważam, że te sklepy prawdopodobnie nie są już używane przez nikogo. Wszystko co tam miało być wartościowego prawdopodobnie już zostało przeniesione na inne platformy. Deweloperzy zadbali, żeby ich tytuły, jeżeli miały się jakkolwiek gdzieś tam dalej sprzedawać, to są już dostępne na nowszych platformach. Więc nie ma sensu tego gdzieś tam trzymania, tym bardziej, że jest to po prostu o dekoncentrator, tak, że prawdopodobnie ta architektura, która tam jest pod spodem od strony takiej technicznej jest już przestarzała. Trzeba to ciągle patrzeć, aktualizować, się tym zajmować i jest to tylko i wyłącznie jedno wielkie ryzyko dla, dla PlayStation i jakbym był właścicielem gdzieś tam jakiegoś produktu online, który bym musiał utrzymywać tak starą gdzieś tam infrastrukturę, to również bym po takim czasie i przy takim znikomym prawdopodobnie już procencie użytkowania e, myślał o zamknięciu, więc ja to absolutnie rozumiem, tym bardziej, że e, ktoś to już bardzo ładnie gdzieś nam policzył generalnie z cyfrowej dystrybucji dostępnej tylko i wyłącznie w tym storze zniknie 20, nie wiem, przepraszam, zniknie 220 tytułów, ale z tego tylko i wyłącznie 25 jest takich, które są unikatowe dla tego sklepu i nie są dostępne absolutnie nigdzie indziej. Więc strata jest to żadna, tym bardziej, że jak ja sprawdziłem te 25 tytułów, to chyba połowa z tego miała w nazwie Kinecta. Coś tam, coś tam Kinect, więc e, wydaje mi się, że nie powinien tam jakby to, nie, nie powinien nikt na ten temat za tym płakać, ale no, dorzucę tutaj trochę, tak jakby grosza od siebie, że jest to dosyć bym powiedział, czy tam frustrujące, czy może na, nie zaskakujące, bo nie jestem zaskoczony jakoś specjalnie tym, że obiło się to raczej takim znikomym echem przez branżę i nie, nie słyszałem żadnych wyjątkowych gównobusz, lamentów i wyzywania tak naprawdę Microsoftu od wszelakich e, brzydkich rzeczy przez graczy. Jak to właśnie miało miejsce kiedy Sony chciało zamykać e, gdzieś tam swoje PlayStation story i wtedy ogłoszone to było ogromną kontrowersją właśnie z której Sony w, ostatecznie pod naciskiem gdzieś tam e, publiczności czy publiki e, w końcu się wycofało tak? E, ze, ze swoich gdzieś tam planów, więc e, no tak jak mówię, dorzuciłem gdzieś tam tego swojego grosza i tak już widać, że tylko i wyłącznie ja redagowałem te newsy. Bo mam jeszcze taką jedną notatkę tutaj przy okazji, że Phil Spencer głośno wypowiadał się na temat ochrony dziedzictwa gier i liczył, że cała branża będzie działać na korzyść zachowania dostępu do starszych produkcji. Jest to cytat z Windows Central z 2021 roku. Kiedy film właśnie bardzo dużo mówił na temat tego, że trzeba utrzymywać stare e, gry, żeby o nich świat nie zapomniał, jakby, żeby celebrować to dzieciństwo, etc., 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 więc no te dwa lata minęły. Może, może mu się odmieniło. Um, kolejny news. PlayStation z lepszą chmurą. Beta streamingu w chmurze na PS5 jest już dostępna i obsługuje rozdzielczość do 4K. Sony wcześniej zapowiedziało, że przygotowuje się do agresywnych planów w przestrzeni gier w chmurze. W social media latają wypowiedzi osób testujących tę wersję streamingu z bardzo pozytywnymi komentarzami. I muszę powiedzieć, że ja przeglądałem sobie wątek na Reseterze, w którym osoby, które mają dostęp do tej bety, tego właśnie nowego rozwiązania streamingowego na PS5, Um, dostęp zarówno lepszego pod kątem rozdzielczości, jak i klatkarzu takiego można powiedzieć, no po prostu ulepszone, ulepszonej chmury, wypowiadało się naprawdę korzystnie i tak bardzo pozytywnie o tym, o tym rozwiązaniu, nawet w perspektywie porównywania go do PlayStation Now czy do tego obecnego gdzieś tam działania streamingu. Więc wygląda to obiecująco i ja tutaj tylko jeszcze raz podkreślę, że nasz Bartek na odcinku, w którym rozmawialiśmy o zapowiedzi tego handhelda, pseudo handhelda e, od Sony, tego, którego na razie chyba znamy jako Project Q, e, czyli tego DualSense'a, tak jakby przekrojonego w pół, z ekranem gdzieś tam w środek, to Bartek już wtedy przewidział, że prawdopodobnie jest to po prostu narzędzie, które ma służyć streamingowi właśnie z chmury. E, I będzie raz, że działało w remote playowej, gdzieś tam infrastrukturze wewnątrz, E, mieszkania, czy no, remote play też po prostu działa, e, wiadomo, poza gdzieś tam miejscem zamieszkania daleko od konsoli przez internet, e, no ale poza po prostu, gdzieś tam tym systemem remote play, tylko w zwykłej chmurze i dostępnej e, grania gdzieś tam z, z cloud'a, no więc to wygląda na kolejny krok w tą stronę, tak, że ja bym się nawet bardzo nie zdziwił, że kiedy takby ten, ten, ten nowe rozwiązanie streamingowe wyjdzie z bety, będzie to skorelowane gdzieś tam z tą premierą tego Project Q, tak? Czyli tego Handheld'a. Naprawdę bym się nie zdziwił, gdyby to gdzieś tam było blisko blisko siebie albo zaraz jedno, jedno po drugim, więc e... no tak, Bartuś to już przywitał, a wszystkie znaki na ciebie według mnie wskazują na to, że właśnie w ten sposób gdzieś to tam będzie e... wyglądało. Kolejny news. Keith David zastąpi Lenza Redika na stanowisku komandora Zawali w Destiny. Począwszy od nadchodzącego odcinka The Final Shape, Keith David chcieli się w rolę dowódcy Zawali. Co najważniejsze, Bungie zauważa, że istniejące linie Redika w, w grze zostaną nietknięte. Muszę powiedzieć, że to jest... Znaczy tak, po pierwsze cieszę się, e, chociaż już w Destiny nie gram, tak, to i tak dalej, to nie ukrywam, że ta gra jest mi bliska i spędziłem w niej naprawdę masę godzin, i interesuje się wszystkim, co się tam dzieje i co się dzieje z postaciami i cieszę się, że właśnie to Keith David gdzieś tam zastąpi Lenca Dika w tej, tej roli, bo pasuje bardzo ładnie jego głos z wypowiedzi taką, którą rzucił gdzieś tam na Twittera w krótkim filmiku wygląda na to, że rozumie w co wchodzi, rozumie tak jakby dziedzictwo, które gdzieś tam Lenc zostawił po sobie i postać jaką jest zawala więc e, to według mnie bardzo fajna decyzja i chyba lepiej nie dało się trafić, jeśli chodzi o zastępstwo. E, Zastanawiam się tylko, jak to będzie funkcjonowało z tymi tymi liniami, które zostaną. Panowie mają podobną barwę głosu. E, I oczywiście on jest gdzieś tam od siebie rozróżnialny i da się go rozróżnić, aczkolwiek. E, no, będzie to trochę ciekawe, kiedy gdzieś tam jedne, jeden quest czy jeden strike będziemy grali z zawalą w starej wersji i zawalą w nowej. No ale po prostu nagrać od początku wszystkie te linie dialogowe zawali, no to by były to niezły koszt, nie? <grym> nie wiem ile bungee musiałoby wysypnąć hajsem tak naprawdę, żeby Kif wszedł do studia i nagrał absolutnie wszystkie gdzieś tam kwestie jeszcze raz od samego gdzieś tam początku. Um, choć coraz się zdarzyło, ale to też trzeba tutaj zaznaczyć bardzo wcześnie, tak? O, bo nie wiem, czy pamiętacie, że kiedyś Peter Dinklage był e, Ghostem. Ktokolwiek grał w Destiny, to pewnie go kojarzy e, z roli Ghosta i został później zastąpiony przez Nolana Norfa, który nagrał akurat wszystkie jego e, kwestie od samego gdzieś tam, e, jeszcze raz od początku. Tak jak mówię, to było we wczesnym etapie istnienia Destiny, więc było to znacznie łatwiejsze do wykonania. Ja e, akurat bardzo podobał mi się e, dubbing e, Dinklage'a jako Ghosta. Nawet bardziej o, od Nolana, choć Norfa oczywiście uwielbiam jeśli chodzi o jego rolę, chociażby jako Nathan Drake. A, a tego akurat nie wiedziałem. Muszę przyznać się szczerze. Z całym moim ulubieniem dla Kate Sixa, to ja na przykład nie wiedziałem, że w dodatku Forspoken, jaki gdzieś tam później, to Nolan North również zastąpił Kate Six. Ja byłem przekonany, że dalej gra go... O, o kurde, teraz zapomniałem. Jak się nazywał ten, ten główny bohater z The Firefly? Ja potem z serialu z Castle. <śmiech> No patrzcie, dobra, nie przypomnę sobie, teraz Cezar i Chacha krzyczą po prostu gdzieś tam w eter słuchając tego odcinka pewnie, a ja nie potrafię sobie, 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 sobie przypomnieć. Ale w sumie, tak teraz sobie pomyślałem o tym Nolan Norfie zastępującym właśnie głos Kate Six, że może skoro tego nie zauważyłem i było to dla mnie dosyć naturalne, to gdzieś tam specjaliści od audio i, i miksowania czy masteringu, Również sprawią tak, że Keith David jako zawala będzie praktycznie nie do różnienia. No może coś w tym jest, więc e, fajne, najważniejsza informacja jest to, że znaleźli fajną osobę na fajne miejsce, więc wydaje mi się, że powinno to wszystko pójść w dobrym kierunku, jeśli chodzi o zastępstwo za niestety nie będącego już z nami Lentza Redika. Patentowe szaleństwo po nowej Zeldzie. To jest kolejny gdzieś tam news... Firma opatentowała ekran yy, i teraz tak, yy, bo tu już o samych patentach będę mówił, ale to zostało wykryte chyba przez Eurogamera, czy nie pamiętam jak się nazywała ta strona, która gdzieś tam to yy, tak jakby zauważyła to wszystko, co się tam gdzieś dzieje. Natomiast po premierze Zelda Nintendo yy, takby tak ogłosiła albo dobiło yy, formalności, jeśli chodzi o naprawdę ogrom patentów. Tam tych patentów było set ileś które, które firma wystosowała, żeby gdzieś tam zatrzymać pewną własność intelektualną, jeśli chodzi o to, jak Zelda działa i jak działają mechaniki, jak są zbudowane w Tears of the Kingdom. Um, jeżeli będziecie śledzić bloga, to w najbliższym wygrzebanym z sieci, które pojawi się gdzieś tam na początku września, powinien się pojawić tam bardzo fajny, obszerny materiał na temat tego właśnie, dlaczego Nintendo jest tak bardzo skrupulatne, jeśli chodzi o to bronienie swojej własności intelektualnej, jak i nawet bardziej bronienie swoich trademarków e, i wizerunku e, e, niż, niż samych gdzieś tam patentów. E, bardzo ciekawy gdzieś tam materiał trwający chyba pół godziny, który nawet wraca do e, King Konga i studia filmowego Universal e, i jak Szkoda psychiczna, jaka wywa została wywarta na zarządzie Nintendo w tamtym sporze o, wiadomo, Donkey Konga i o, o King Konga e, spowodowała, że to pokłosie tych, e, tego rozprawy sądowej i wszystkiego, co się tam działo, dzisiaj jeszcze dalej funkcjonuje w zarządach Nintendo wśród e, osób gdzieś tam rządzących firmą, więc to jest bardzo ciekawy materiał, w którego się wiele dowiedziałem, tak jakby jeszcze bardziej zrozumiałem, e, dlaczego Nintendo tak bardzo się gdzieś tam broni. No ale wracając do newsa i co tutaj jakby zostało gdzieś tam opatentowane. E, firma opatentowała ekran ładowania gry. No tak, firma opatentowała ekran ładowania gry, słuchajcie. W Tears of the Kingdom podczas szybkiej podróży między obszarami gra pokaże graczowi, gdzie aktualnie się znajduje na mapie, a następnie przeniesie się do nowej lokalizacji po zakończeniu ładowania. I to zostało opatentowane. E, no muszę powiedzieć, że ciekawe, ciekawe, że akurat to inny przyk przy przykład. Eee, w zgłoszeniu patentu znajduje się również patent dotyczący niezdolności gracza do złapania przedmiotu, na którym już stoi. Na przykład, jeśli link stoi na klocku, gracz nie może użyć ultrahenda do przesunięcia klocka, a tym samym linka w nieskończoność. Tak, czyli żeby, na przykład, z klocka nie robić ta perpetuum mobile i nieskończonego. Eee, nieskończonego środka lokomocji. tak, że Wiecznie go za niego chwyci i za niego będzie ciągnął, stojąc na nim i stanie się wtedy motorem gdzieś tam dla, e, dla linka, co jest ciekawe. E, ten to było również w stanie opatentować proces polegający na staniu linka na poruszającym się obiekcie, a następnie kontynuowaniu ruchu w kierunku tego poruszającego się obiektu. I to są wszystko cytaty z dokumentów, e, które gdzieś tam zostały opatentowane, więc ja bym chciał, żeby albo może zajmie się tym Hulk, którego gdzieś tam sobie bardzo cenię, jeżeli chodzi o właśnie tego rodzaju e, rozkminy i wytłumaczenie, co dokładnie zostało opat opatentowane i jak to w ten sposób funkcjonuje, ponieważ ja sobie pamiętam tego rodzaju szkodliwe patenty, jak chociażby ten, który wydaje mi się to było Bandai Namco, e, opatentowało z uwagi na... Któreś bijatyki z Dragon Balla, nawet nie wiem czy to nie był Budoka i Tenkai, czy któryś, może pierwszy, może któryś z nich, gdzie Bandai Namco opatentowało grywalne minigry w trakcie ekranów ładowania, albo zamiast ekranów ładowania, czy po prostu podczas tego, jak gracz czekał na załadowanie się gry, to on mógł sobie gdzieś tam jakąś minigrę pogrywać. I to zostało zupełnie gdzieś tam opatentowane przez firmę z Japonii i nikt nie mógł tego użyć. A no wiadomo, w dzisiejszych czasach, kiedy tak naprawdę tych ekranów ładowania raczej nie ma niż, niż są, to nie jest to może już jakkolwiek temat do dyskusji, ale myślę sobie, że dużo firm chciałoby akurat to może gdzieś tam wykorzystać w swoich grach, ale nie mogą właśnie ze względu na, na ten patent. Więc te mechaniki, które chociażby te trzy, które tutaj wypowiedziałem, brzmią... Bardzo gdzieś tak, tak ogólnie, i znaczy, moje ogólne takie nastawienie do patentowania tego rodzaju bardzo ogólnych rzeczy jest e, mocno negatywne. Nie podoba mi się to. Ja uważam, że e, jeżeli są naprawdę rzeczy gdzieś tam oryginalne, to ewentualnie jestem w stanie to zrozumieć, choć nawet wtedy nie, szczerze mówiąc. Bo myślę sobie o tym Nemesis systemie i e, oczywiście, że jak działa w perspektywie końcowym, to jest coś, co inni mogą gdzieś tam skopiować i się na nim wzorować do swoich gdzieś tam produkcji, natomiast no, nikt nie rozwiąże gdzieś tam problemów, które doprowadziły gdzieś tam firmę do tego i ileś kroć iteracji, które zaszły na tym, żeby ten system funkcjonował, więc nawet jeżeli ktoś po prostu sobie, hej, zrobię sobie swojego nemesis systemu, powiedzmy, że tego patentu nie ma, to nie będzie to tak proste, tak znając tylko wyłącznie, jak to powinno działać na samym końcu. E, więc e, wydaje mi się, że firmy przesadzają z tymi patentami, nie powinno to gdzieś tam tak funkcjonować, e, jednak lepiej by było dla wszystkich, żebyśmy się po prostu uczyli od siebie e, i nie byłoby tego rodzaju gdzieś tam tajemniczości i strachu w branży, więc e, generalnie ja jestem bardzo gdzieś tam sceptycznie nastawiony do tego patentowania i za każdym razem słyszę, kiedy chociażby te rzeczy jak z tym ekranem ładowania, podczas tego, szybkiej podróży, no to jest dla mnie absurdalne, że można było to opatentować, to chyba tak samo funkcjonowało w Ghost of Tsushima, jeśli się nie mylę, że tam ta mapka się pokazywała i z punktu A do punktu B gdzieś tam było widoczne, że się poruszamy albo, że Gin po prostu gdzieś tam się przeniósł. No, więc Nintendo patentuje jak szalone, mi się to generalnie nie podoba, obecnie kto by to robił, no ale któż gdzieś tam zabroni. Ogromny sukces Baldur's Gate 3 na Steam. Baldur's Gate 3 jest obecnie trzecią najczęściej graną grą Steam w tym miesiącu, pokonując tytuły takie jak Apex Legends, PUBG Battlegrounds i Naraka Blade Point. Cholera jasne, nawet nie wiedziałem, że to Naraka taka popularna. Pod względem łącznej liczby godzin gry. Gra jest w topie przed sprzedaży na PS5, gdzie powinna wykręcić niesamowite liczby. Więc generalnie ogromny sukces Lariana, muszę powiedzieć. O Baldurze wszyscy mówią, jest o tytule głośno, ostatnio widziałem nawet u Asmona, że pojawiają się speedruny, kategoria speedrunów, speedrun to sex, jeśli chodzi o Baldur's Gate 3, czyli jak szybko chyba... Od, albo do rozpoczęcia gry, albo od poznania jakiegoś NPCa, tego nie wykminiłem jeszcze, e, gracze dojdą do sceny miłosnej, do sceny gdzieś tam seksu. Zresztą muszę powiedzieć, że ta gra jakby tym żyje i ocieka i o ile trochę mi to gdzieś tam jest taką trochę solą w oku, że kiedykolwiek, jak tylko były, nie wiem, pół, pół dubka było widać podczas finala szesnastki, to ludzie się dostawali tak obsrania po prostu i się panikowali w newsach na temat tego, że o Jezus, Maria Soni tam robią w tym przyzajmę i pokazują. To, co się dzieje w Baldurze, jeśli chodzi o kwestie dialogowe i erotyczne, to przekracza wszystkie gdzieś tam, bym powiedział, granice. Oczywiście nie, żeby to jakoś specjalnie przeszkadzało, ale ta, ta hipokryzja znowu gdzieś tam względem dużej serii i ekskluzywa Sony, nieco gdzieś tam drażni chociaż nawet bardziej drażni mnie ta tak, jakby powiedział, kontrowersyjna panika, która jest, wydaje mi się, sfabrykowana przez e, ign -y, e, i chyba IGN, który tą historię rozpowszechnił, e, ale powiem wyłapał któryś z portali, teraz nie chcę w sumie ign gdzieś tam e, o to posądzać, jeżeli nie jestem pewien, e, pojawiła się taka kontrowersja, że jakby deweloperzy aaa boją się Baldura i, i tak naprawdę są w panice po tym, co pokazało gdzieś tam Larian w Baldur's Gate 3, że ten rodzaj skomplikowania zarówno fabularnego, jak i właśnie tego wątkowego możliwości rozwiązań, wszelkich questów, od, wiadomo, brutalnych, siłowych, po negocjacje, etc., etc., że... No, że trzęsą po prostu e, gadkami, a to tylko i wyłącznie z tego powodu, że e, oczywiście gracze rzucili się na, na któryś deweloperów e, po dużej. Ej, dlaczego wy nie potraficie w tych swoich jebutnych studiach AAA robić tego rodzaju skomplikowanych trytułów jak, jak Larian. E, deweloperzy poszczególnie zaczęli się tłumaczyć i tak jakby e, argumentować, dlaczego nie są w stanie robić tego rodzaju gier też w też, bym powiedział, w kiepski sposób, dosyć średni. No i zrobiła się tak jakby taka ogólno nie wiem, ogólnobranżowa panika wokół, wokół tego. Eee, więc wydaje mi się właśnie sfabrykowana przez IG, bo to tylko i wyłącznie garstka jakichś tam deweloperów się tak wypowiadała. Wydaje mi się, że każdy o zdrowym rozsądku jednak rozumie, dlaczego Baldur's Gate 3 może pozwolić sobie na tego rodzaju gdzieś tam skomplikowanie, tego rodzaju gdzieś tam działanie eee, względem innych tytułów. Ale też trzeba powiedzieć, że Larian naprawdę dostarczył mega zajebistego tytułu, słuchajcie. Larian w ogóle rządzi i dzieli, tak? Ory Divinity Original Sin, potem dwójka, dwójka, która jest uznawana z jednego z najlepszych RPG-ów w ogóle wszechczasów, po prostu rpg a, a, a Baldur's Gate 3 kolejne gdzieś tam bije rekordy i no, ja jestem bardzo ciekaw, jaką się pojawi na PS5, jaka będzie gdzieś tego sprzedaż, ale wygląda na to, że również możesz zarządzić no i szkoda, że on dalej na tym Xboxie się nie pojawia. Już nawet na ostatnim gdzieś tam podcaście, e, chyba to był podczas podcastu Kind of Funny, Ryan McCaffrey e, się wypowiadał, że e, niech Microsoft po prostu wyśle inżynierów tam do Dariana, e, albo odetnią, odciąć po prostu Series S od tej gry, e, skoro jest to problematyczne i jeżeli faktycznie tak gra gdzieś tam ciągnie e, tą, tą premierę trójki gdzieś tam w dół, to no, zrobić cokolwiek, żeby ten tytuł jak najszybciej się na Xboxie pojawił, żeby Microsoft jeszcze się załapał, za to takie okno świeżości i kiedy ten tytuł jest na ustach wszystkich, tak, jeśli chodzi o sprzedaż e, tej produkcji, no i żeby gracze po prostu gdzieś tam na, na Xboxie również mogli w ten tytuł zagrać. A wiadomo, że gracze na Xboxie no to jest jednak takim większy odsetek pewnie ludzi, którzy kiedyś grała na pc albo wciąż gra na pc e, Co ja tutaj jeszcze mam? Fanowski Bionicle trafiał na Steam. E, to, to jest taki. Ciekawostka news z mojej perspektywy, um, albowiem e, pojawia się port, czy port, e, zupełnie nowa gra fanowska e, on na podstawie tych pierwszych Bionicle'ów z 2001 roku. Gra będzie darmowa, podobna jak większość gier fanowskich i będzie miała wersję demonstracyjną na początku 2024 roku. Bionicle Masks of Power nie ma jeszcze dla premiery, ale będzie dostępna na PC z systemem Windows. Um, i tutaj sami deweloperzy o tytule zbudowane od podstaw na silniku Android Engine 5. Mata Nui i jego mieszkańcy zostali całkowicie przeprojektowani na współczesne czasy. Odwiedź ponownie ukochane miejsca i postacie, ciesz się emocjonującą rozgrywką w otwartym świecie i ponownie zatrać się we wszechświecie z 2001 roku. Um. Ja Bionikle niegdyś uwielbiałem, um, kiedy one się pojawiły, nie wiem jak ktokolwiek może kojarzyć, Bionikle w tych takich pudełkach, takie, je się kupowało te roboty w takich e, jakby, trochę jakby lunchboxach, e, takich e, prostokątnych pudełkach. Pamiętam, że kiedy te one się na rynku gdzieś tam u nas pojawiły, to w szkole każdy chłopak miał e, na biurku stojącego gdzieś tam swojego Bionika, przynajmniej tak u mnie gdzieś tam w klasie było, może nie każdy, bo no, trochę jednak gdzieś tam kosztowały. Więc yy, nie każdy ja też swojego kupiłem trochę później niż, niż inni w klasie, ale miałem swojego Bajonikla i mój był chyba ten lodowy. Wydaje mi się taki biało, biało, biało niebieski wydaje mi się był mój. A potem miałem jeszcze drugiego, który był takim ala samochodem i on był taki czarno cza, czarno, czarno zielony chyba. Yy, więc yy, no, więc chciałem tylko to tak jak pokazać, że fajnie, że tego rodzaju gdzieś tam sprawy się pokazują że, że Nintendo, przepraszam, nie Nintendo, <śmiech> od razu jeżeli chodzi o zablokowanie i deweloperów przed fanowską produkcją, to od razu pomyślałem, że Nintendo, ale tutaj akurat chodzi mi o Lego. I fajnie, że Lego tego tematu zupełnie gdzieś tam nie zabiło i nie ukróciło tak deweloperom chęci do pracy. I że ta gra faktycznie ma szansę pojawić się na, na Steam i być dostępna dla wszystkich darmowo, jako gra fanowska. No i są ludzie, którzy tego rodzaju rzeczy chcą robić, więc... Dzisiaj na przykład widziałem też y, takiego szybkiego newsa, jak to w niedzielę bywa, że pojawiła się gra, która jest fanowską adaptacją miasteczka Twin Peaks na Steam. Y, I gra jest zbudowana w takim stylu graficznym, y, stylizowana na grę na survival horror z PS1. Y, y, więc Resident, Silent Hill, uh, Parasite, i w tego rodzaju gdzieś tam klimat wizualny jest spodziewany, więc no właśnie, fajnie, że te fanowskie produkcje się pojawiają i to właściwie, dlatego wrzuciłem też tego newsa tutaj do raportu. No a może ktoś, jeżeli czuje nostalgię do Bionicle'ów, to, to może i też go to zainteresuje. Ostatnie gdzieś tam 5 punktów, które mam na dzisiejszy odcinek. To jest news, który generalnie miał się pojawić już w ostatnim odcinku i nie wiem czemu o nim zapomnieliśmy. W ogóle przeleciał mi gdzieś tam przez palce i nie powiedzieliśmy o nim. Albowiem dobre i złe wieści dla miłośników soundtracków z japońskich gier. Fani mogą posłuchać ścieżek dźwiękowych do takiej serii jak Tekken, Dark Souls i Soul Calibur na kanale YouTube, który został otworzony przez Bandai Namco. Jakiś czas temu pojawił się kanał Square Enix Music, na którym Square Enix wrzuca soundtracky i nowe aranżacje gdzieś tam znanych tytułów z gier na YouTube, co. No a teraz Bandai Namco robi to samo i będzie można tam trochę OST sobie słuchać po prostu gdzieś tam na ich oficjalnym kanale z soundtrackami, ale ta zła wiadomość akurat, właśnie, bo to była dobra, a teraz zła wiadomość, główny kompozytor From Software, a więc pani Yuka Kitamura odchodzi z firmy po 12 latach współpracy i zostaje kontraktorem, tak? czyli będzie teraz po prostu pracowała na zasadach work for hire, nie będzie związana tylko i wyłącznie z From Software, więc... Jest taka nadzieja, tak? bo jeżeli ktoś grał w gry From Software, no to z ostatnich gdzieś tam 12 lat no to pewnie kojarzy jej muzykę, która jest absolutnie gdzieś tam fundamentalna, jeśli chodzi szczególnie o serię Dark Souls. Muzyka w Dark Souls jest przeważnie takim elementem referencyjnym. Ja pamiętam, że kiedy gdzieś tam pracowaliśmy nad grą w Carbonie, to kiedy szukaliśmy w głowie, w jaki sposób powinna muzyka brzmieć przy tym, tej scenie, przy tym starciu czy w tej lokalizacji, to momentalnie mieliśmy po prostu inspirację i jako takich refekt, czyli czymś na czym powinien się kompozytor wzorować, to przeważnie latały gdzieś tam e, pojedyncze utwory z których z solsów. Więc soundtrack na pewno, który mimo tego, że osobno go nie słuchałem jakoś tam namiętnie, to na pewno w samej grze odgrywa ogromną rolę we wszystkich grach gdzieś tam From Software. No więc tak jak mówię, no pani odchodzi gdzieś tam z ekipy, jest nadzieja, że będzie dalej pracowała ze studiem w formie kontraktów. No ale zobaczymy, jak to gdzieś tam będzie wyglądało. No też zmiany czasem są potrzebne. Co mamy jeszcze tutaj? A, to ciekawostka w sumie, taka. Evo, zbyt gorące dla portów USB w PS5. To chodzi o Evo, jeśli chodzi oczywiście o ten e, turniej e, fightingowy, więc Biatek. E, Profesjonalni gracze weszli na Twittera twierdząc, że ich złącza USB stopiły się podczas korzystania z PS5 na Evo 2023. Gracze Eduardo Cuervo oraz Kyoku 236HS opublikowali zdjęcia swoich stopionych złączy. A, jedno z nich stwierdziło, a jeden z nich stwierdził, że, stopnio, że stopieniu USB port. Aby tak. Że końcówka USB stopiła się po zaledwie jednym meczu na konsoli. A więc uważajcie, jeżeli gracie w Biatyki gdzieś tam na a na Arcade stickach, na swoje gdzieś tam wtyczki USB. Nie wiem, jak bardzo podchodzić poważnie do tego tematu, no bo, ponieważ też. Yy, Wiemy, że jeśli chodzi o te konsole i co się dzieje na turniejach, ja to widziałem na tych nawet mniejszych gdzieś tam, jakichś turniejach organizowanych często przez PS przez Stream czy przez jakieś tam inne gazety lokalne. To widziałem po prostu jak e, co, co seria, co zmiana graczy przed konsolą po prostu wypinane i wpinane są cały czas gdzieś tam te, te, te pady, a tam wtedy jeszcze były w te konsole. Kiedyś rozmawiałem z którymś gdzieś tam z naczelnych, to mówił, że. No te konsole to generalnie potem to już są takie, które gdzieś tam w studiu yy, czy w redakcji leżą i są brane właśnie na takiego rodzaju gdzieś tam zloty, bo, bo są tak wyjechane yy, te porty. Wtedy to były jeszcze porty po prostu na, na pady całe, nie? shock i gdzieś tam ze swoimi DualShockami się jeździło, albo pamiętam jeździło się ze swoim ją kartą pamięci i swoim ustawieniem drużyny w PS-ie. Jeżeli były turnieje Pro Ewo Soccer, to miało się po prostu swoją formację i taktykę na karcie pamięci i się ładowało ją przed meczem, żeby wszystkiego gdzieś tam nie ustawiać, więc no właśnie. I te, te, te porty też tam były wyjechane. No tutaj wygląda na to, że po prostu USB się gdzieś tam paliło od tego wkładania-wykładania, więc no uważajcie po prostu na swoje złącza USB, jeśli chodzi o ciągłe ich wkładanie-wykładanie. Pro tip kupiłem sobie niedawno z firmy Besus, to jest taka firma na Allegro z różnego rodzaju kablami USB, hubami USB i tak dalej. Bardzo fajny hub 3.0 do konsoli, jeżeli ktoś będzie chciał, to niech się odezwie, to będę, mogę podrzucić nawet model, który sobie kupiłem. I tak, mam go wpiętego w USB-C z przodu konsoli i on ma cztery porty zwykłe USB i jeden jeszcze USB-C i E, dzięki temu na tym na jednym hubie działa mi wszystko, bo jak, jak robię sobie e, streama, jak robiłem ze spelanki, to do tego huba, który działał na tym jednym USB-C z przodu konsoli, podłączyłem e, lampę e, LED e, ringa, miałem kamerę HD podłączoną, mikrofon USB e, tego Novoxa NC1 e, i, i to chyba tyle. I miał, aha, i jeszcze słuchawki e, tego dongla miałem USB podłączonego, miałem cztery te e, urządzenia podpięte do tego e, USB-ka i wszystko funkcjonowało. Byłem w szoku, bo myślałem, że będę musiał coś wypinać z tyłu, bo ja też mam mojego PS vr podłączonego e, do konsoli na stałe, więc muszę mieć i starą kamerkę podłączoną i muszę mieć gdzieś tam jeszcze zasilanie do tego, do, do skrzynki, do vr -a. E, starego, też wpięte z, z tyłu piątki, więc e, bałem się, że po prostu mi zabraknie tych portów, ale ten, ten hub akurat dał radę, więc e, to taka jeszcze polecajka przy okazji tego newsa. Ostatni taki już większy, e, może nie większy news, ale taki typowy news, zanim przejdziemy gdzieś tam do spraw finansowych. Ogry skazują autora książek z serii Metro. E, autor Metro skazany na 8 lat więzienia za wypowiadanie się przeciwko rosyjskiej inwazji jednak autor nie przebywa obecnie w Rosji. No, to muszę powiedzieć tutaj, że e, bardziej mnie zachęciło to jeszcze do sprawdzenia Gier Metro i do, o, do, do, do książek, bo chodzi oczywiście o Dmitrija Gluchowskiego, e, który się wypowiadał negatywnie na temat inwazji i tego, co Rosja robi, więc e, dla niego wielkie propsy i oklaski, a dla skazującego Rosji serdeczny środkowy palec. To tyle by było, jeśli chodzi o, o newsy. I teraz ostatni segment, a więc gry i pieniądze. Seria Metal Gear Solid przekroczyła 60 milionów sprzedanych kopii. E, to jest najnowsze gdzieś tam ogłoszenie, którym pochwaliło się Konami. A więc 60 milionów sprzedanych gdzieś tam egzemplarzy w całej serii. Bardzo fajny wynik. I co jeszcze tutaj? Aha, e, właśnie. Final Fantasy 16 i oczekiwania Square Enix. Blumberg poinformował dziś o oświadczeniu prezesa Square Enix, tak jak Kirur, na temat sprzedaży Final Fantasy XVI, ale wśród fanów rozpowszechniona się całkowicie błędna interpretacja. I to jest tak. Ja sobie najpierw przeczytałem, takby tak ten artykuł Bloomberga, i od razu pierwszą rzeczą, jaką sobie sprawdziłem, jak, jak, jest, jak są newsy, słuchajcie, jak macie gdzieś tam, jak, tak obserwujecie, jakby tą branżę dość bliżej. To, jeżeli czujecie albo widzicie, że źródłem jakieś informacji jest Bloomberg i dotyczy ona Sony albo ekskluzywów PlayStation, konsol PlayStation, czy cokolwiek związanego z PlayStation, to sprawdźcie sobie proszę autora. Bo jeżeli nim jest Takashi Mochizuki, to na pewno ten news będzie negatywny. Gościu już od lat prowadzi taką kampanię po prostu przeciwko gdzieś tam PlayStation i tylko i wyłącznie gdzieś tam zajmuje się newsami, które albo nagłaśniają jakieś słabsze wyniki playa, albo właśnie nadinterpretują i nadinterpretują różnego rodzaju wydarzenia po to, żeby właśnie okazało się, że jednak nie jest tak dobrze, jakby mogło być gdzieś tam, jeśli chodzi o playkę. Więc Takashi Mochizuki, jako autor to od razu gdzieś tam powinno zapalać pewną lampkę. Ale ja sobie przeczytałem ten news Bloomberga, a potem przeczytałem sobie na portalu TechRaptor właśnie taki dosyć obfity news, który właśnie tłumaczył, jak fatalnie zostało gdzieś to tam jakby zinterpretowane, albo po prostu jak, może nawet nie fatalnie, ale po prostu jak nadinterpretował to Takeshi Mochizuka, a tym bardziej gracze po prostu gdzieś tam w sieci i w social mediach. Taki tutaj kawałek tego tekstu. Pod względem finansowym niespełnienie oczekiwań firmy oznacza, że Square Enix spodziewał się, że sprzedaż Final Fantasy XVI mieści się w przedziale między najlepszym a najgorszym scenariuszem. Sprzedaż gry nie spełniła optymistycznego scenariusza, to tak zwanego high-end, czyli tak jakby nie osiągnęła tego najbardziej gdzieś tam e, najbardziej wygórowanego, ale nadal mieściła się w oczekiwanym przedziale. W przeciwnym razie kiryu a więc osoba, która właśnie raportowała, E, powiedziałaby, że nie spełniła ona oczekiwań firmy, Tak, to było bardzo wyraźnie, że nie chodziło o to, że ona nie spełniła oczekiwań firmy wobec tej produkcji, tylko nie, spro, nie spełniła tych oczekiwań high-end, tak, czyli nie osiągnęłam absolutnego maksimum, które gdzieś tam firma oczekiwała. I wszyscy popłynęli po pierwsze na tym, że Square Enix nigdy nie jest zadowolony ze swoich tytułów. Wszyscy pamiętamy to, co się działo po, e, szczególnie Tomb Raiderze, tak? kiedy gra się naprawdę świetnie gdzieś tam albo w miarę świetnie się sprzedawała, a Square Enix mówi, że są absolutnie gdzieś tam niezadowoleni. E, to samo było, pamiętam, przy Avengersach, no ale Avengers to akurat może tak, taki trochę mniej chwalebny przykład, bardziej niż... niż... Tomb Raider. No ale tutaj po przeczytaniu tej interpretacji właśnie na tym portalu Tech Raptor to zrozumiałem, gdzie tak jakby wynikał ten błąd e, i znowu trochę taka sfabrykowana kontrowersja w, w, inter, w internecie. E, bo ja przypomnę i mówiliśmy o tym na ostatnim raporcie. E, ta gra sprzedała się w 3 milionach egzemplarzy chyba w pierwszym tygodniu, czy w czterech dni, w bardzo takim krótkim odstępie czasu. Co jest świetnym winnikiem naprawdę świetnym. Nawet na na AAA tytuł e, z górnej półki, będąc ekskluzywnym, e, jest to świetny wynik. E, nie wierzę w to, że on byłby astronomicznie inny, gdyby ta gra pojawiła się na Xboxie. Absolutnie nie jestem do tego przekonany. E, wszyscy twierdzą, że to był błąd ogromny, że ta gra nie pojawiła się na Xboxie. Mogłoby być trochę lepiej, jakby się pojawiło na PC-cie. Prędzej na PC-cie bym wiązał, że ludzie by to kupili. Nie wierzę w to, że jakkolwiek y, przesunęłaby się ta, ta liczba, gdyby to zostało wydane na Xboxach. Jeżeli sobie poobserwujecie ostatnie sprzedaży pudełkowe, tytułów, pudełkowe i cyfrowe tytułów właśnie e, Xbox PlayStation, to przeważnie to jest około 75-85% sprzedanych egzemplarzy jest na Playce, a, a reszta jest tam gdzieś tam na Xboxie, więc tym bardziej tutaj, gdzie gracze na Xboxie po prostu nie wspierają gier japońskich, sorry, ale też już o tym nie raz mówiłem, że jeśli chodzi o jakieś top 20, top 50 e, gier ogrywanych w Game Passie, to nawet jeżeli trafia tam Nino Kuni, które za darmo trafia, za darmo oczywiście w cudzysłowie, e, do Game Passa, nie trafia na top 20 ogrywanych gier, to sorry, ale po prostu te japońskie gry tam nie są e, przez, tych, przez tych graczy wspierane, więc nie wierzę w to, że ta liczba byłaby znacząco lepsza, tak? że osiągnęłaby, nie wiem, 4 miliony, że, że milion egzemplarzy by się sprzedał. Na, na, sam, na samym Xboxie trudno mi w to uwierzyć, żeby taki winy gdzieś tam był możliwy do wykręcenia, więc czy by się ta gra pojawiła tam czy nie, to, to te zmiany by nie były jakoś specjalnie duże. A sam Yoshi Pi, tego mam tutaj w sumie w, w raporcie, nie mam, ale wypowiadał się na temat właśnie bardzo pozytywnie pod kątem developmentu na jedną platformę, tak? No. Nic szczególnego i nic nowego dla każdego, kto choć trochę rusza gdzieś tam, tą łopetyną, tak, że kiedy deweloperzy mogą się skupić tylko i wyłącznie na jednej skrzynce obojętnie, by jaka ona była, czy jest to właśnie Xbox, Nintendo czy Playstation z pecetami różnie, bo development na PC-tach jest równie skomplikowany jak produkcja na wiele konsol, to, to znacznie łatwiej się produkuje, kiedy robi się grę solo na Xboxa czy tam solo, solo na Playkę. Kiedy dokładnie wie się, na jakim sprzęcie to będzie odpalane i można wtedy bardzo tak gdzieś sfokusować się na tylko i wyłącznie na tą architekturę i na te podzespoły i tak dalej. Więc ym, to tyle. I to by było wszystko. Yy, nie wierzę w to. 55 mojego monologowania i gadania. Yy, jestem bardzo ciekaw, czy ktokolwiek tego słuchał. <śmiech> Jednej osoby mówiącej cały czas o newsach, które no chyba zgodzi się, że nie były jakoś tam specjalnie soczyste. Nie było jakiegoś takiego specjalnie dużego gdzieś tam tematu do rozgrzebania czy, czy, czy dyskusji. A może się mylę, może by razem z chłopakami, jakby się pojawili, to jednak by się to bardziej zadziało. Jeśli się nie mylę, tak teraz muszę spojrzeć w kalendarz, słuchajcie, bo kolejny odcinek dokładnie prawdopodobnie chłopaki będą musieli nagrywać sami. Choć w sumie nie wiadomo. Więc ewentualnie, albo razem z chłopakami, czy to i z Bartkiem, i z Norbertem, czy tylko gdzieś tam z jednym z moich gdzieś tam kompanów raportowych, czy, czy beze mnie, ale na pewno kolejny odcinek pojawi się tradycyjnie za dwa tygodnie. Jeszcze raz dziękuję Wam za dotarcie do tego miejsca, ktokolwiek jeszcze słuchał. Fajnie było jakoś wiedzieć, że ktoś dotarł do, do końca samego gdzieś tam tego, tego raportu. Jeżeli byście chcieli się z nami skontaktować, to tak jak już powiedziałem, formularz kontaktowy na blogu www.racejkonsulowo.com tam wszystko znajdziecie. Złapać mnie na, chciałem mówić Twitterze, ale muszę się przyzwyczaić, że chodzi o Xa Na x pod nickiem germanos.pl również taki sam nick germanos.pl na psn -ie. Spokojnie do mnie piszcie, dodawajcie gdzieś tam do znajomych, możecie podejrzeć wszystkie możliwe pucharki i tak dalej. Ja jestem zdania, że jeżeli ktoś nie ma nic do ukrycia, to powinien gdzieś tam swoje pucharki pokazywać, żeby było wiadomo, z kim się rozmawia, czy faktycznie osoba jest tylko narzekającą osobą na cenę portu Red Dead Redemption, czy na osobę, która po prostu chce w niego zagrać <grym> i tak dalej, więc no to by było chyba tyle o ten raport. Przeciągam, niepotrzebnie już, potwornie ciepło, gardło już zmęczone godzinnym materiałem, więc mam nadzieję, że tak czy siak wam się to podobało i że w ten odcinek w pojedynkę E, jakoś specjalnie wam nie doskwierał, więc zobaczymy, jak to będzie w odsłuchaniach. Dobra, trzymajcie się i do następnego. Słyszymy się za dwa tygodnie. Pa, pa. Raport o grach to podcast w ramach bloga Raczej Konsolowo, www.raczejkonsolowo.com. Znajdziecie tam linki do drugiego podcastu Raczej Konsolowo Gamecastu oraz do kanału YouTube. Na samym blogu natomiast wpisy poświęcone grom wideo. Jeśli podobało Wam się to, co usłyszeliście tutaj, prosimy Was o recenzję i pozostawienie dobrych ocen w serwisach podcastowych, co pomoże nam dotrzeć do większej grupy słuchaczy. Za wszystkie oddane głosy i recenzje serdecznie dziękujemy. Do następnego odcinka za dwa tygodnie.